0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
1: Some things just add some play to your day. Catching the toast as it pops out of the toaster. Dancing down the street to your favorite playlist. Wearing your sparkly boots to the shop. And best of all, picking the new red scratch card.
0: A red scratch card please. Thank you.
1: And doing your own drum roll. This is exciting. Add some play to your day. with scratch cards from the National Lottery. Search dream big, play small. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over. When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Curry's. Maybe you want the latest Samsung Galaxy A54. We've got all the latest models on the award-winning ID Mobile and Vodafone networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback and more. See for yourself at your nearest Curry's store
0: Je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme vous l'entendez peut-être, ou comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je suis malade. Donc parler pour moi c'est parfois un peu compliqué, surtout quand j'essaye d'éviter de tousser. Bref, un bonheur, surtout quand on est podcasteuse. Mais c'est déjà mieux parce qu'en début de semaine je n'avais plus du tout de voix, ce qui m'arrive beaucoup trop souvent, pour que ce soit agréable. C'est pourquoi aujourd'hui je donne le micro à une autre personne avec d'autant plus de plaisir, surtout que j'apprécie beaucoup l'autrice qui va intervenir dans cette anecdoteur et le sujet que je trouve méga important dans tous les cas. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Morgan Luc qui est une autrice queer, et handicapée de la littérature de l'imaginaire. Donc elle est, c'est une professionnelle de l'édition et notamment elle est lectrice sensible. Donc elle a à cœur d'aider les auteurs et les autrices à déconstruire et à écrire des personnages marginalisés plus respectueux. Donc elle est là pour relire les textes et donner son avis par rapport à sa propre expérience. En 2023, elle publie son premier roman qui met en scène des personnages queer et handy en quête d'acceptation d'eux-mêmes. Dans cet épisode de podcast, elle va vous parler de toute sa déconstruction personnelle autour de sujets qui l'a concerné et aujourd'hui de comment elle aide des auteurs et des autrices à écrire avec le plus de justesse possible des personnages marginalisés. En bref, je vous laisse avec la lecture de cet épisode. Bonne écoute
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Je suis ravie aujourd'hui d'intervenir dans le podcast de Margot pour vous parler de lecture sensible et de déconstruction de biais. Merci beaucoup Margot de me laisser la parole sur le sujet, ça me fait super plaisir. Je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans, je suis une autrice de littérature de l'imaginaire Young adulte prochainement publiée et je suis également queer et handicapée. Je suis aussi une professionnelle de l'édition et notamment une lectrice sensible et aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler, on va parler de lecture sensible et on va parler surtout de déconstruction de biais. Comme beaucoup en grandissant, j'ai eu très peu de modèles queer et même de modèles handicapés à qui je pouvais m'identifier. Donc que ce soit dans les livres que je lisais, dans les films que je regardais, dans les shows, les séries télévisées, les dessins animés, c'est très rare, c'était très rare en tout cas à l'époque, d'avoir des personnages issus de communautés marginalisées. Et ce faisant, forcément, j'ai été élevée dans les biais de la société sans pouvoir les remettre en question parce que je n'avais pas de personnages marginalisés pour me montrer tout simplement que les personnes marginalisées sont des personnes normales, on est des gens complètement normaux. Hein. Mais ça, malheureusement, c'est pas une représentation que j'ai pu avoir. Donc pendant très longtemps, j'ai vécu dans des biais, j'ai vécu dans des stéréotypes, j'ai vécu dans des clichés, et des pensées pas forcément hyper cool par rapport aux communautés marginalisées, dont je fais partie puisque je suis queer et handicapée. Donc voilà, j'étais la première à avoir des biais, à avoir des idées stéréotypées sur les personnes queer, sur les personnes marginalisées de manière générale. Et j'ai commencé à me déconstruire quand j'ai grandi, forcément, je, j'ai quitté ma campagne natale, je suis allée faire mes études en ville, j'ai rencontré d'autres personnes d'horizons différents qui étaient out, donc qui étaient ouvertement queer, ouvertement LGBT, avec qui j'ai pu discuter, et qui m'ont appris beaucoup de choses, et à ce moment-là, moi j'étais aussi, quand j'ai commencé à découvrir en fait ce que c'était d'être queer, je me suis rendu compte que je l'étais absolument, j'étais complètement queer, on n'avait juste jamais posé de mots là-dessus, parce que c'était un sujet qui ne se discutait pas. Et donc j'ai commencé à me déconstruire, alors moi je vais dire sur le tard, mais en réalité il n'y a pas d'âge pour se déconstruire, je suis juste en train de poser un jugement que je ne devrais pas sur ma propre personne et mon parcours. J'ai commencé à me déconstruire autour de 21-22 ans. D'abord, donc comme je vous le disais, grâce à des potes avec qui j'en ai un peu discuté. Ensuite, énormément grâce à des forums, et notamment grâce à Tumblr, qui à l'époque était vraiment genre une source de réconfort pour moi sur ce sujet-là, et qui m'aidait à mettre beaucoup de mots sur qui j'étais et sur comment je me sentais. Et ensuite, j'ai fait une école de cinéma qui m'a permis de rencontrer énormément de gens queer. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment pu commencer à être out, commencer à m'assumer en tant que personne queer ouvertement à ces gens-là, beaucoup parler avec eux et beaucoup lire sur le sujet, beaucoup débattre aussi. Le débat, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à partir du moment où on est respectueux des identités, des personnes qu'on a en face de nous. Il y a des questions, des fois, qu'on a besoin de poser, il y a des sujets qu'on a besoin de... dont on a besoin de débattre pour avoir diverses opinions et pour pouvoir devenir une meilleure personne aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans le chemin de ma déconstruction, et c'est quelque chose pour lequel je serai éternellement reconnaissante. Au fur et à mesure de cette déconstruction, forcément, j'ai commencé à écrire des histoires, des romans, des longs métrages, des courts métrages, qui étaient de plus en plus queer, qui, se, qui, qui me ressemblaient en fait de plus en plus. Et là encore, ça a été un parcours. Quand j'avais des questions à poser sur certaines orientations qui n'étaient pas les miennes, sur certaines identités qui n'étaient pas les miennes, Je me tournais vers des amis, je me tournais vers internet, je me tournais vers des forums, je me tournais vers des livres. Parce qu'en tant que personne queer, c'est hyper important pour moi que mes personnages qui le sont aussi soient en fait une représentation de qui je suis, de qui mes amis sont peut-être aussi, de qui une partie de la communauté queer est. J'ai pas la prétention de représenter tout le monde et de délivrer un message universel, ça très honnêtement c'est impossible. Mais j'ai vraiment une envie de de représentation respectueuse, de montrer qui on est, Sans écrire des choses qui sont un peu clichés, qui font un peu mal à certaines personnes aussi, des trucs qui sont des stéréotypes négatifs ou des biais qui ne sont pas déconstruits. Et là encore, forcément, vous vous en doutez, ça demande beaucoup de travail de travailler sur les biais qu'on a. Donc là, on parle surtout de biais queerphobes, mais il y a aussi des biais validistes, on appelle ça pour le handicap. Des biais racistes, euh, voilà. Le truc qui est difficile avec un biais, c'est qu'en général, c'est quelque chose d'internalisé. C'est une vision de la société qui a été transmise sur nous, qu'on a intégrée en grandissant... Et du coup, partant de ce principe, on ne se rend pas compte qu'on est biaisé. Et ça, c'est parfaitement normal, c'est le, c'est le, c'est le principe du biais, malheureusement. Donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour trouver certains biais, pour déconstruire certains biais, et du coup, c'est important d'être entouré, de beaucoup se renseigner, tout ça. Donc c'est quelque chose que moi, j'ai poursuivi et que je poursuis encore, puisqu'on n'est jamais 100% déconstruit, déconstruite, forcément. Et de fil en aiguille, après avoir fait mes études, après avoir commencé à travailler, tout ça... J'ai décidé de me mettre à mon compte pour être professionnelle à mon compte dans le monde de l'édition, et j'ai ajouté à ça une, une activité de lecture sensible. C'était hyper important pour moi de pouvoir être là, comme certaines personnes avaient été là pour moi sur le chemin de la déconstruction de d'autres gens. Que ce soit des personnes marginalisées qui ont besoin de travailler sur leurs biais, parce que voilà, comme je vous le dis, moi la première, j'ai aussi des biais sur lesquels je travaille constamment mais aussi des personnes qui ne sont pas marginalisées et qui ont à cœur de pouvoir écrire des personnages qui le sont, parce que c'est important pour eux de nous représenter et de représenter le monde tel qu'il est, et qui ont bah, parfois aussi des biais sur lesquels il faut travailler. Depuis quelques temps, et je trouve ça absolument génial, je remarque que de plus en plus de personnes ont envie d'inclure des personnages de communautés marginalisées dans leurs romans, donc queer handicapés, racisé. et vraiment ça me fait hyper plaisir, mais je sais qu'il y a énormément aussi d'interrogations qui viennent avec ça, de peur également, de mal faire les choses. Et dans cet épisode, j'avais vraiment envie de vous dire, c'est normal de ne pas savoir. Quand vous écrivez des personnages qui ne vous ressemblent pas et que vous travaillez avec un ou une lectrice sensible, on sait que vous voulez bien faire. En général, si vous voulez écrire des personnages marginalisés, ça vient d'une très bonne intention. Et c'est normal des fois de faire des maladresses. C'est normal, on ne peut pas on peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Ça a l'air bête dit comme ça mais il faut bien apprendre à un moment donné. Et je pense que écrire des personnages mar- marginalisés, se lancer et se dire OK, je vais apprendre, c'est normal, je vais faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Voilà, je pense qu'avoir ce cheminement de pensée, c'est déjà une très belle chose. La lecture sensible du coup, c'est une façon d'apprendre qui c'est une opportunité d'apprendre en fait, de pouvoir travailler avec quelqu'un qui et déconstruit, qui, est, qui a des connaissances, en fait, sur les personnages que vous écrivez, qui peuvent vous apporter aussi un vécu personnel, en plus de tout ça. C'est super important, vous allez apprendre tellement de choses en travaillant avec un ou une lectrice sensible. Et en lecture sensible, sachez-le, le but, ce n'est pas de juger. Vous êtes, avec la personne avec qui vous travaillez, dans un safe space, un endroit sécur, dans lequel on va discuter de vos représentations pour qu'elles soient respectueuses, et que vous puissiez transmettre tous les messages de votre roman, et votre histoire, et vos personnages, en toute confiance, en sachant que que les biais qui auraient pu être dans votre manuscrit ont été travaillés ou nuancés, aussi remis en question peut-être au cours de l'écriture. Notre but, c'est pas de vous censurer, c'est pas de vous faire sentir comme un ou une moins que rien parce que à cet endroit-là, il y a une maladresse, parce que ça, c'est un biais queerphobe. On sait que vous avez de bonnes intentions et on est là pour vous aider à apprendre et à écrire une représentation qui soit respectueuse. De la même manière que vous feriez des recherches pour écrire un roman historique, pour être sûr que les inventions que vous mentionnez, les modes de vie que vous mentionnez existaient bien à l'époque. La lecture sensible est là pour vous assurer que ce que vous écrivez, c'est pas maladroit, c'est pas discriminant, et c'est pas négatif. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous dire, lancez-vous, mettez la peur de côté, sachez que de toute façon, il va falloir apprendre, restez ouvert d'esprit, restez curieux, curieuse, respectez les témoignages aussi des personnes avec qui vous allez parler. En général, les choses qu'on vous dit, on ne vous les dit pas pour vous embêter, on les dit vraiment pour vous aider. Sachez que même nous, on est en constante déconstruction, comme je vous le disais, on n'a pas la prétention de tout savoir, et on n'a pas non plus la prétention de représenter nous, nous, à nous seuls la voix de toute une communauté. On reste une seule personne avec notre vision des choses, notre expérience, notre vécu et nos connaissances, et on garde évidemment ça en tête quand on travaille avec des autoristes, parce qu'on a conscience que dans les communautés marginalisées, il y a autant de voix, autant d'expérience qu'il y a de personnes, et finalement c'est aussi ce qui fait toute la richesse de l'être humain voilà c'était tout pour moi pour cet épisode, j'espère que ça aura peut-être pu rassurer certaines personnes encourager certaines personnes je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et surtout passez une très belle journée
0: merci pour votre écoute si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous vous pouvez me retrouver sur Instagram at Margot de Seine, pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.